0: Salam Pemulihan, Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan, Jalan Veteran Depan Lipo, Pelasa, Kupang. Handphone 081-337-771-555, email c 3 restorationkpggmailcom gmail.com. Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami, siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles Bessie MDiv. Yunus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang
1: ke-10. Yunus pasal yang ketiga ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Ninive, kota yang besar itu dan sampaikanlah kepadanya seruan yang ku sampaikan kepa Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya tiga hari perjalanan luasnya ayat empat mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya lalu berseru empat puluh hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan orang Niniwe percaya kepada Allah lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung ayat enam setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe turunlah ia dari singgasananya ditinggalkannya jawabannya di kain kabung lalu duduklah ia di abu Ayat 7 lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan Di demikian, manusia dan ternak lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Ayat 8, haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik. Dari tingkah lakunya yang jahat Dan dari kekerasan yang dilakukannya Ayat 9 Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal Serta berpaling dari mukanya Dan bernyala-nyala itu Sehingga kita tidak Bina ayat 10 Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu Yaitu bagaimana mereka berbalik Dari tingkah lakunya yang jahat Maka menyesallah Allah Karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka Mereka Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Puji Tuhan. Kita masuk di seri yang keempat. Dari seri harga sebuah kesetiaan atau harga kesetiaan. Kita sudah belajar seri satu, dua, dan tiga. Kita sudah belajar tentang doa Yunus di dalam perut ikan. Waktu engkau ada di musim yang berat. Ada tiga hal yang Tuhan ajarkan melalui Yunus doa, ucapan syukur dan nazar, itu akan membuka pintu di depanmu. Waktu engkau berdoa, waktu engkau mengucap syukur, waktu engkau berani menepati janji nazarmu, Alkitab berkata Allah akan membuka sesuatu di hadapanmu. Dan hari ini kita belajar sesuatu yang terjadi berbeda. Kehidupan Yunus meresponi sebuah peristiwa yang ulang kembali Allah perhadapkan kepada Yunus. Dan menarik respon Yunus berbeda. Pasal 3 dan pasal 1 punya paralel, punya perbandingan yang hampir sama. Hanya respon Yunus di pasal 1 berbeda dengan respon Yunus di pasal 3. Dan respon Yunus di pasal 3 ini... Ternyata membuka kepada kita sebuah rahasia besar yang Allah sedang mau lakukan di Niniwe. Sedang membuka kepada kita sebuah perbuatan besar yang Allah mau lakukan di Niniwe. Dan mari kita belajar bersama-sama di seri yang keempat ini. Tentang bagaimana respon Yunus sekali lagi terhadap perintah Allah di hidupnya. Lihat ayat yang pertama. Alkitab berkata, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Kalau firman ini pernah datang kedua kali, berarti dia pernah datang yang pertama kali. Nah yang pertama kali terjadi di pasal satu, saudara tahu ceritanya. Firman Allah datang kepada Yunus, bangunlah, pergilah, sampaikanlah kepada orang Niniwe. Karena kejahatan mereka telah sampai kepadaku. Namun respon Yunus di pasal satu berbeda. Alkitab berkata Yunus bersiap. Saudara sudah belajar itu di seri yang pertama Yunus menyusun strategi Yunus melakukan dengan sistematis Usaha lari dari firman Allah Bapak ibu, saudara saya tidak percaya Bahwa ada orang yang jatuh dalam semalam Tidak Kegagalan seseorang mentaatiala itu adalah akumulasi dari pilihan-pilihan yang dia buat Dan Yunus melakukan itu, dia menyusun strategi, dia mencari kapal, Alkitab berkata, dia membeli tiket, dia pergi ke Yavo, mendapatkan kapal, naik ke atas kapal, dia turun ke bagian kapal yang paling bawah dan lari jauh dari hadapan Allah. Yunus menolak firman Allah, sekarang di bagian yang ketiga ini, di pasal tiga ini, firman Allah datang kembali kepada Yunus. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk apa? Kedua kalinya. Bukan perintah yang kedua Bukan Bukan firman yang kedua bukan. Firman yang sama Namun diulang dua kali Tangkap ini Firman yang sama Apa firman itu? Bangunlah, pergilah, sampaikanlah Bangunlah, pergilah ke Niniwe Kota yang besar itu Dan sampaikanlah kepadanya Seruan yang kufirmankan kepada Bapak ibu saudara tangkap baik-baik Kadang Tuhan harus membawa kita kembali kepada sebuah musim Hanya untuk belajar ketaatan Kalau sesuatu terjadi di hidupmu berulang-ulang Musim itu datang terus Peristiwa itu datang terus Persoalan itu datang terus Air mata itu datang terus Engkau gagal dan diuji di bidang itu terus Allah sedang mau respon saudara berbeda Allah mau engkau menghadapinya berbeda. Dan kalau engkau tidak lulus di dalam meresponi peristiwa itu. Maka dia akan datang terus sampai engkau menang atas masalah itu. Sampai engkau bisa melewati masalah itu. Sampai engkau bisa menguasai keadaan. Sampai engkau bisa berdiri lebih tinggi dari masalah itu. Dan melihat dengan cara berbeda dan meresponi dengan berbeda. Itu yang terjadi dengan siapa? You? Yunus. Dia kembali ada di posisi dimana... Perintah itu datang kembali Yunus bangunlah pergilah Sampaikanlah kembali Tapi kali ini respon Yunus berbeda. Ada banyak orang yang keluar masuk satu musim. Masuk dalam musim air mata. Masuk dalam musim kegagalan. Masuk dalam musim-musim yang Tuhan izinkan di hidupnya. Dia tidak bisa melihat respon yang lain. Kecuali auto mode. Dia meresponi dengan cara yang sama terus menerus. Dan hidupnya tidak pernah menang di area itu. Kenapa? Dia tidak meresponi berbeda. Nah ingat ini baik-baik, kadang Tuhan meminta kita melakukan sesuatu yang tidak kita suka berulang-ulang Hanya untuk mengubah hati kita Dan inilah Yunus, firman Allah datang kepada dia yang kedua kalinya Dan Tuhan bicara kepada dia Yunus bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu Tuhan terus bicara Yunus ini bukan kota kecil, ini bukan perkara kecil, ini bukan masalah sebele, ini kota yang besar Pergilah, sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Dengan kata lain, Tuhan bilang begini, Yunus, engkau tidak usah pikir apa yang harus engkau sampaikan. Engkau tidak usah pikir bagaimana saya harus menyampaikannya. Tugasmu hanya menyampaikan. Hasilnya itu urusan Tuhan. Kenapa ada banyak orang tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau di hidupnya? Karena dia ingin mengontrol sampai kepada hasilnya. Kalau saya buat ini, nanti bagaimana? Kalau saya buat ini, nanti bagaimana? Bapak ibu, saudara, kalau engkau tahu itu yang Tuhan mau di hidupmu, lakukan saja, serahkan hasilnya kepada Allah. Kalau engkau harus mengampuni orang itu, ampuni saja. Kalau engkau harus membereskan masalah itu, bereskan saja. Kalau engkau harus membayar atau menepati nazarmu, tepati saja hasilnya urusan Tuhan. Nah inilah Yunus, bapak ibu, saudara. Dia ada di titik di mana Tuhan kembali bicara kepada dia, Yunus, bangunlah, pergilah, sampaikanlah firman yang ku kepadamu. Nah, lihat ayat yang berikut Bapak Ibu Saudara, ayat yang ketiga, bersiaplah Yunus. Kita sudah belajar kata bersiap berarti dia menyusun strategi, dia mempertimbangkan baik-baik, dia mengaturnya secara sistematis lalu dia pergi. Ken ini ya. Menarik ya, sebelumnya dia pergi kemana? Ke Yavo, betul ya? Sebelumnya dia pergi kemana? Ke Tarsis. Dia membeli tiket, dia mencari jalan keluar, dia ingin lari. Kali ini Yunus berbeda. Kalau saudara baca kitab Yunus, dari pasal 1, 1 sampai pasal 4 sampai selesai. Saudara melihat Yunus itu pribadinya berubah-ubah. Di pasal 1 dia berbeda. Di pasal 2 di dalam perut ikan dia beda. Tiba-tiba jadi rohani. Waktu masuk dalam perut ikan, rohani. Keluar dari perut ikan, taat sebelumnya kepala batu, kepala batu. setelah dia taat, eh Tuhan jawab doanya bangsa ini wah diselamatkan kembali kepala batu di pasal 4 Bapak Ibu saudara, ada banyak orang Kristen yang hidupnya tidak konsisten, tergantung musim. kalau dia lagi diberkati. Boom. Begitu ada masalah, beda lagi hidupnya. Begitu ada pergumulan, beda lagi hidupnya. Yunus gambaran banyak orang Kristen hari ini yang begitu ada masalah di hidupnya takut Tuhan. Tapi begitu dia lepas dari masalah, dia kembali lagi ke habitnya yang lama, kepada kebiasaannya lama. Nah, perhatikan baik-baik di ayat yang ketiga. Alkitab berkata, "Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Nineveh sesuai dengan apa? Firman Allah, dia tidak buat agendanya sendiri, sebelumnya dia buat agenda sendiri. Apa agendanya? Turun ke Yavo, cari kapal, beli tiket, naik kapal, turun ke bagian kapal yang paling bawah, tidur dengan nyenyak dan ingin lari dari hadapan Tuhan. Agenda, agenda pribadinya lari dari siapa? Tuhan. Kali ini Yunus menyerahkan dirinya kepada agendanya Allah. Alkitab berkata bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya kalau Alkitab berkata bahwa kota ini sangat besar sangat mengagumkan besarnya berarti memang dia besar. Saudara kita tidak bisa membandingkan apel dengan apel atau sebuah kota hari ini dengan Niniwe waktu itu. Kenapa perbedaan ribuan tahun tidak bisa kita lakukan itu. Tapi hari itu kalau ada kota yang besarnya tiga hari perjalanan jauhnya atau luasnya tiga hari perjalanan dibutuhkan tiga hari perjalanan berarti kota itu besar. Dan setiap kota yang besar selalu ada tembok di sekelilingnya. Saudara tahu Yeriko ada tembok di sekelilingnya. Jadi kota itu ada tembok di sekelilingnya, ada pintu gerbangnya. Lalu kita berkata Yunus pergi, ayat yang ketiga. Lihat ayat yang ketiga. Bersiaplah Yunus, niwalisme kota mengu. Ayat yang keempat. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, Yunus sampai di depan pintu gerbang Ninive. Dia jalan masuk satu hari perjalanan jauhnya, tepat di tengah kota, di pusat kota itu. Lalu dia berseru, "40 hari lagi makan ini akan ditunggang, tunggang balikan." Itu pesan yang dia terima dari Tuhan. Nah, bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Saya bergumul, apakah sambil Yunus jalan dia teriak, "Bertobatlah 40 hari atau dia sampai di tengah kota dia berteriak, "Kita tidak punya petunjuk." Apakah sambil jalan dia teriak, "Bertobatlah, bertobatlah 40 hari lagi, maka ini akan ditunggang balikan atau Dia sampai di tengah kota, mungkin di tengah pasar. Kita tidak tahu bagaimana ceritanya. Apakah dia sampai di tengah kota berdua berseru? Yang pasti kalau saudara belajar karakternya Yunus. Yunus hanya ingin selesaikan perintah itu dan dia tidak mau ada urusan dengan hasilnya. Kenapa ada dendam pribadi dari Yunus? Yunus tidak suka orang Niniwe diselamatkan. Kenapa orang Niniwe adalah musuh bebuyutannya bangsa Israel? Bangsa Israel pernah pernah dijajah oleh bangsa Niniwe Dan kemasyuran kabar berita tentang bangsa Niniwe yang jahat atau Asur yang jahat itu Sampai ke telinga Yunus Bapak ibu saudara kalau orang Asur atau Niniwe Kalau mereka, mereka menjajah sebuah kota atau sebuah kerajaan Orang yang dijajah itu dikuliti Kulitnya dikupas Lalu kulit yang dikupas itu ditempel di tembok kota Niniwe. Jadi pelajaran bagi semua orang bahwa jangan coba main-main dengan Niniwe. Kalau saudara jatuh terantuk lalu kulit terkupas saja saudara bisa demam. ya kan? Nah ini seluruh kulit dikupas. Yang kedua, kalau saudara ditangkap mulai dari rajanya dan pembesar-pembesarnya dikasih anting semacam gelang di hidung, kasih lubang di hidung, kasih masuk gelang, lalu dari gelang ini baru ditaruh rantai. Jadi mereka jalan santai, tidak perlu tarik. Saudara pasti ikut. Saudara berani tarik, kan putus kan? Lalu kalau ini putus, mereka pindah di bibir. Mereka pindah di lidah. Jadi saudara pasti ikut kalau mereka tarik. Nah, itu satu barisan panjang itu semua dari dari hidung ke hidung, dari hidung ke hidung. Itu semua ditarik dan saudara pasti ikut. Lalu setelah sampai di dalam taman kota Niniwe, saudara disulah, musuh-musuh itu disulah seperti sate, dipancangkan di tengah kota Niniwe, dilumuri ter, dibakar. Jadi Yunus begitu marah. Waktu Tuhan bilang pergi ke Niniwe, sampaikan kepada mereka. Empat puluh hari lagi ditungguan mereka. Yunus bilang lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Nabi ibu saudara, kadang saudara dan saya dipanggil untuk melayani, mengasihi orang yang paling saudara tidak suka. Tapi kadang saudara Tuhan harus bicara di hati saudara untuk melayani, untuk mengasihi, untuk mendoakan orang yang paling buat menderita hidupmu. Kenapa? Engkau mungkin menuntut Tuhan tapi ini tidak adil. Tuhan bilang, oh, dia urusan saya, engkau urus hatimu. Dia urusan saya, engkau urus hatimu. Kadang Tuhan meminta kita melakukan sesuatu yang tidak kita suka. Tuhan hanya ingin melihat ketaatan kita. Makanya kita berkata... taat lebih penting daripada kor korban. Engkau boleh berkorban segala-galanya, tapi kalau engkau tidak taat di mata Allah, engkau belum melakukan sebuah ibadah. Ibadah yang sesungguhnya kepada Tuhan bukan korban. Ibadah yang sesungguhnya kepada Tuhan adalah apa? Kata? Ketaatan. Nah Tuhan hanya ingin lihat ketaatan. Nah Yunus... Karena dia sudah belajar dengan keras, belajar dengan harga yang mahal tentang kesetiaan dan ketaatan. Karena ini Yunus, Yunus hanya pergi, hanya ingin menyelesaikan tugasnya. Yunus hanya ingin menyelesaikan tugasnya, dia tidak peduli apakah bangsa itu bertobat atau tidak. Apakah bangsa itu berbalik atau tidak. Tetapi Tuhan sedang melihat respon Yunus. Tuhan sedang perhatikan respon Yunus. Alkitab berkata Yunus masuk ke dalam kota itu. Satu hari perjalanan jauhnya. Dia langsung lihat baik-baik ayat yang keberapa tuh? Ayat yang keempat. Mulailah Yunus berjalan ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu bersuruh empat puluh hari lagi. Maka Niniwe akan apa? Ditunggang balikan. Empat puluh hari lagi Niniwe akan rata dengan tanah. Empat puluh hari lagi selesai. Yunus hanya ingin menyelesaikan tugasnya. Itu saja. That's it. Dia tidak peduli hasilnya. Dia tidak peduli apakah mereka bertobat atau tidak. Dia hanya. Kenapa? Karena memang memang dia sudah belajar dengan harga yang mahal. Waktu dia tidak taat. Terus perut ikan. Dia pikir kalau ini hari beta sun taat lain. Like. Merti bukan hanya di perut ikan. Beta di bawah ikan. Jadi baik beta taat. Lebih baik saya ikut. Jadi akhirnya dia ikut. Dia menyampaikan. Surprise, surprise. saudara bapak, bapak ibu sudah lihat ayat yang kelima. Orang niniwe niniwe. percaya kepada Allah, berallah. Mabimu saudara, saya belajar satu hal waktu engkau taat melakukan apa yang Tuhan minta di hidupmu, kadang yang kau pikir itu sepele, tapi kalau engkau belajar taat, hasilnya biasanya luar biasa. Mungkin itu sepele, engkau hanya bangun pagi dan baca Alkitab Engkau hanya berdoa, engkau hanya dekat Tuhan Engkau hanya melayani dengan setia di area yang Tuhan percayakan kepadamu Datang beribadah dengan setia tepat waktu di ibadah hari minggu, pagi, minggu, sore Engkau hanya melakukan dengan taat dan setia Ingat baik-baik, Allah memperhatikan ketaatan kita Tidak perlu ketaatan yang besar Tidak perlu hal-hal yang besar baru yang kau taat Lakukan saja sebab sesuatu akan terjadi di depan Tergantung respon ketaatan kita Nah Yunus adalah tipikal orang yang hanya lihat dirinya Dia hanya perhatikan dirinya Yang dia tahu yang penting saya tidak masuk lagi ke dalam perut ikan Yang penting saya tidak lagi menjalani masalah Saya hanya kasih tahu bertobat 40 hari lagi Surprise waktu dia taat kepada Allah Hidup orang lain dipulihkan Mungkin engkau hanya taat bawa nama seseorang setiap hari di dalam doamu. Mungkin orang tua saudara, mungkin keluarga saudara, mungkin anak saudara, mungkin seseorang yang menjadi duri dalam daging saudara. Waktu engkau terus berdoa, membawa nama orang itu, membawa nama orang itu, mendoakan orang itu, pemulihan di dalam hidup orang itu tergantung respon saudara kepada Allah. Mungkin engkau tidak tahu tapi suatu saat engkau lihat orang itu berubah. Rumah tangga dipulihkan, pernikahan dipulihkan, masa depan dipulihkan, hidupnya diubahkan. Kenapa? Dari kesetiaan kecil mendengar Allah dan melakukan. Mungkin engkau taat melayani, engkau taat dan setia melakukan bagianmu di tugasmu. Dan sesuatu terjadi di hidup. Masa depanmu dibukakan, pekerjaanmu diberkati. Tuhan beri kepada engkau visi yang lebih besar dari yang bisa engkau bayangkan. Tuhan menunjukkan kepada saudara destini masa depan. Tujuan hidupmu Waktu engkau taat melakukan apa yang engkau paling tidak suka Tapi engkau tahu ini yang Tuhan mau di hidupmu Belajar taat sebab dibalik ketaatan ada pemulihan Belajar setia Belajar lakukan bagian saudara Belajar melakukannya dengan setia Sebab dibalik itu ada pemulihan bagi engkau dan bagi orang lain Nah menarik bab Yusra ayat yang kelima Orang Niniwe menjadi apa? Percaya, Saudara tahu waktu ini ayat ditulis orang Niniwe percaya kepada Allah yang pingsan siapa? Yunus. Yunus yang pingsan. Kenapa dia tidak mau mereka selamat? Dia tidak mau mereka percaya. Nanti kita lihat di pasal yang keempat. Tapi Saudara lihat baik-baik Bapak Ibu Saudara, orang Niniwe percaya kepada Allah. Orang Niniwe mendengar itu hanya dari hasil ketaatan Yunus. Satu kota diselamat. Hanya dari hasil ketaatan Yunus satu negara, satu kerajaan. Mulai dari raja sampai binatang berpuasa. Mabibu saudara Yunus adalah satu-satunya nabi perjanjian lama yang pelayanannya paling berhasil. Satu kali KKR, satu kota selamat. Yunus satu kali khutbah. Tidak pakai babi ibu, tidak pakai musik, tidak pakai lampu, tidak pakai altar call, tidak pakai asap-asap, <tidak>, tidak pakai skinny jeans, tidak pakai sepatu sneaker. Pokoknya Yunus mungkin masih bau ikan, kau bermuntah habis nah. Orang bertobat babi ibu saudara, satu kota bertobat, satu raja bertobat. saudara belajar Yeremia, dia menulis kitab ratapan, pulang baca kitab ratapan. Yeremia hidupnya penuh air mata, melayani dalam air mata bangsa Israel tidak bertobat. Yunus, satu kali bicara di satu kota kerajaan yang sangat jahat bertobat. Dia paling sukses. Yunus adalah nabi yang paling sukses. Nah, saudara lihat ayat yang kelima, lihat ini baik-baik. Orang Niniwe percaya kepada Allah lalu mereka mengumumkan apa? Puasa kita akan belajarin Dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain. Kain kabung. Tanda berduka. Tanda mereka sudah melawan Allah. Tanda mereka bertobat. Ayat yang ke-6. Lihat ayat yang ke-6. Setelah sampai kabar itu kepada Raja Kota Niniwe. Ternyata terdengar kepada Raja. Sampai baterai-baterai itu mungkin ada intel datang kepada dia. ada satu orang di pasar sana dia batarya 40 hari lagi ini kerajaan selesai 40 hari lagi Tuhan hajar ini kerajaan 40 hari lagi Allah Yehovanya bangsa Israel akan menyelesaikan sesuatu dengan bangsa ini Raja dengar sudah lihat baik-baik ini kata yang keras lihat ini dia turun dari singgah sana ditanggalkannya jubahnya diselubungkannya kain kabung lalu duduklah ia dimana di Abu. wow wow Bapak ibu, saudara, saudara bayang, Niniwe waktu itu kerajaan yang besar, adik kuasa, ditakuti. Raja Niniwe bertobat, dia turun dari singgasananya. dia berubah, dia bertobat. Lihat ini baik-baik, dia turun, ditanggalkannya, jubahnya, diselubungkannya, kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Saudara tahu apa maksud ayat ini ditulis. Sudah tahu? Penulis kitab Yunus sedang bilang begini. Raja Niniwe, dengar Tuhan bicara langsung tunduk taat dan bertobat. Yunus yang adalah Nabi Allah harus belajar ketaatan lewat perut ikan. Tangkap. Kadang kita membangun singgah sana hidup kita. Dan untuk taat kepada suara Allah diperlukan musim yang berat untuk kita mau tunduk kepada Allah. Gambaran yang sangat kontras. Yunus bilang, saya kenal Tuhan. Saya Nabi Allah. Sudah lihat baik-baik. Kita sudah bahas itu di seri yang pertama. Kitab satu raja-raja bilang, dia Nabi Allah. Tapi waktu Allah berbicara, dia tidak taat. Allah bicara, dia mau lari. Ini raja orang kafir. Waktu dengar, bilang Allah mau tunggang balikan satu kota. Langsung apa? Bertobat. Belajarlah taat, Mbak Ibu saudara. Kenapa? Sebab ada hal-hal besar yang Allah sedang sediakan bagi hidupmu. Tergantung responmu kepada suara Allah. Tergantung responmu mendengar dan meresponi suara Allah Lihat baik-baik ayat yang keberapa tadi, ayat yang ke ayat yang ke-6, setelah sampailah kabar itu kepada Raja Niniwe, turunlah ia dari singgasan di tanggalkan jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia dalam abu ayat yang ke-7, lalu atas perintah Raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, jadi Raja bikin aturan, bikin perintah di Niniwe, manusia ternak, lembu, sapi, kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, kita tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air, dalam sejarah dunia ini baru pernah ada bina Kodapa, masalah. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Semua orang harus berkabung. Lihat ayat yang ke-8. Haruslah, kata yang dipakai adalah harus. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung. Dan berseru dengan keras kepada Allah. Dan haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Dan dari kekerasan yang dilakukan. Saya ingin surah tangkap ini baik-baik. Lihat ini. Berpuasa. berkabung itu hal lain, berbalik dari jalan yang jahat itu hal lain. Seseorang bisa saja berkabung, bisa saja menyesal, bisa saja berdoa, aduh saya sudah berdosa, saya sudah bersalah, tapi masih hidup dari hidup yang lama. Orang bisa saja menyesal, aduh beta itu salah. Tapi nanti dia hidup kembali pada hidup yang lama. Seseorang bisa saja bilang, aduh saya sudah bersalah, saya sudah berdosa. Tapi nanti besok dia kembali lagi kepada cara yang sama. Dia kembali lagi pada hidup yang sama. Makanya Tuhan bilang dua hal. Lihat ini, ayat yang keberapa tadi, ayat yang ke-8. Haruslah semuanya manusia ternak berselubung kain kabung. Dan berseru dengan keras kepada Allah. Dan harus tidak ada kompromi haruslah masing-masing berbalik jadi kalau engkau sedang jalan membelakangi Allah berhenti dan balik kepada Allah pertobatan berarti berhenti dan berbalik kepada Allah engkau berhenti saja itu hanya penyesalan engkau berhenti saja engkau bilang saya menyesal tapi kalau engkau tidak berbalik engkau cenderung jalan terus di jalan itu Kalau engkau tahu engkau sedang membelakangi Allah dan firman Allah bicara engkau berhenti, tidak hanya berhenti, balik kepada Allah dan berkata Tuhan saya meninggalkan jalan kekerasan yang sedang saya lakukan. Ada banyak orang Kristen jago di janji, jago, jago di berkabung, jago, jago di berdoa dan puasa tapi hidup karakternya tidak berubah dari kejahatan, dosa, kekerasan yang dia lakukan. Tuhan bicara dengan keras, lihat ayat yang ke-8, haruslah semuanya Manusia, ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Dan dari kekerasan yang di Dilakukannya. Kalau hari ini engkau sedang berjalan melawan Allah. Kalau hari ini engkau sedang membelakangi Allah. Dengar baik-baik orang muda. Dengar baik-baik siapapun kita yang ada dalam ruangan. Kalau hari ini engkau tahu jalanmu sedang membelakangi Allah. Tidak hanya berhenti. Tapi berbalik kembali kepada Allah. Tidak hanya menyesal, tidak hanya tidak hanya menyesal, tidak hanya bilang, aduh saya salah. Tidak, tidak hanya cukup sampai di situ. Engkau harus berhenti. Dan berbalik dari jalanmu Dan kembali kepada Allah Ingat baik-baik saya akan terus sampaikan Tentang perumpamaan anak yang bungsu Anak yang terhilang Dia sadar keadaannya ada di negeri orang Dia hampir makan makanan babi Waktu dia sadar dia sudah berdosa Kepada bapaknya Dia tidak tinggal dalam penyesalan Tidak, dia tidak tinggal memukul diri Dan menyesal, tidak, dia tidak tinggal Menangis dan tidak bisa buat apa-apa Tidak, dia bangun Dia pulang ke rumah bapaknya dan dia dari jauh bilang Bapak terimalah saya sebagai salah seorang upahan Bapak kenapa bertobat itu penting sebab Allah punya yang lebih baik dari yang kau pikirkan yang kau pikir yang penting saya kembali kepada Tuhan itu cukup Tapi Tuhan bilang kalau engkau kembali saya punya sesuatu yang lebih baik dari yang engkau bayangkan. Waktu anak itu ngomong bapak saya sudah berdosa saya tidak layak. Jadikan saya salah seorang upahan bapak Tuhan yang tidak. Engkau anakku dia panggil kepada pelayan ambilkan kasut, ambilkan cincin, ambilkan jubah. Pakaikan yang terbaik dan mari hari ini kita berpesta. Sebab anakku yang hilang telah ditemukan kembali. Jangan terus jalan di jalan yang salah. Berbalik kembali kepada Allah. Lihat baik-baik ayat yang ke sembilan. Siapa tahu, nah saya suka ini. Siapa tahu? Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal. Serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu. Sehingga kita tidak, kita tidak binasa. Siapa tahu? Who knows? Bapak ibu, saudara, tadi pagi saya tidak menyampaikannya, tapi kalau saudara belajar dalam kehidupan Daud, waktu Tuhan mengambil anaknya bersebah, mati, dari dari dosa yang dia buat dengan bersebah, Daud berkabung, dia tidak mau makan, dia tidak mau berurap, dia hidup dalam perkabungan, dia menangis, dan orang-orang datang kepada dia, dan berkata, ya Daud apa yang kau lakukan, anakmu sudah mati. Daud bilang begini, siapa tahu, siapa tahu Tuhan dengar doa saya, dan mengembalikan anak saya. Bapak ibu, saudara, Saudara dan saya tidak tahu bahkan satu langkah ke depan hidup, saudara. Saudara bahkan tidak tahu lima menit ke depan. Saudara bisa memprediksi, tapi tidak ada orang yang seratus persen tahu apa yang ada di depan. Tidak ada yang bisa jamin besok pagi terjadi apa. Yang kau bisa merencanakan. Besok pagi bangun jam 5 mandi lalu siap di kantor. Besok pagi bangun jam 6 mandi lalu siap pergi sekolah. Saudara mungkin punya rencana ini, meeting ini, meeting itu. Saudara bisa merencanakan tapi tidak ada yang tahu pasti besok pagi terjadi apa. Lalu untuk apa kita bertobat? Untuk apa kita menyesal? Untuk apa kita kembali kepada Allah? Siapa tahu Allah menyesal. Dan tidak mendatangkan kepada kita malapetaka yang sudah dirancangkannya. Lihat baik-baik ayat yang ke Lihat baik-baik. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik. Dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu. Sehingga kita tidak apa. Ayat sembilan ini adalah doa dan harapan. Kenapa? Sebab keputusan sudah keluar 40 hari lagi. Itu keputusan Surga sudah bikin keputusan Empat puluh hari lagi Empat puluh hari lagi tunggal kembalikan Empat puluh hari lagi selesai Empat puluh hari lagi habis Surga sudah bikin keputusan Sekarang dari sisi manusianya Dari sisi rajanya Orang-orang Niniwe Pembesar-pembesarnya bikin rapat lengkap cepat Dan mereka langsung kasih keputusan Semua berkabung Semua berubah Semua berlutut Semua pakai kain kabung Semua dari manusia sampai binatang, Dari raja yang tertinggi sampai yang terhina Semua berkabung Siapa tahu Allah mengampuni dosa kita Hari ini Engkau tidak tahu apa yang ada di depan Tapi kalau engkau sedang berjalan melawan Allah Berhenti hari ini dan bertobat Siapa tahu Siapa tahu? Engkau tidak tahu Tapi mungkin minggu di depanmu sudah ada sesuatu yang surga putuskan Kalau minggu ini dia tidak bertobat Selesai Kalau tiga hari ke depan dia tidak bertobat Selesai Kalau tiga hari ke depan dia tidak berubah hidupnya Selesai Siapa tahu dengan pertobatanmu malam ini Surga menyesal dan tidak memberikan kepada saudara malam petaka itu Siapa tahu Tidak ada yang tahu Engkau tidak tahu, saya juga tidak tahu Tapi semua kita hidup oleh kasih karunia Semua kita hidup oleh kesempatan kedua Yunus diberi kesempatan kedua Di dalam perut ikan tidak pernah saudara baca baik-baik Saya teliti baik-baik pasal yang kedua Yunus tidak pernah berdoa minta keluar Dari perut ikan Dia sudah tahu selesai. selesai Tidak mungkin ada jalan keluar Sudah dalam perut ikan Bagi Yunus selesai Tidak bisa, dia tidak tahu Tapi pertobatan Yunus, penyesalan Yunus, pengakuan Yunus, ucapan syukur Yunus, membuka pintu di depannya, ikan itu membuka pintunya. Maaf, Ibu saudara, engkau bisa merubah kehidupan di depanmu, Dengan responmu hari ini kepada Allah. Mungkin engkau bilang, oh saya hidup keturunan saya. Ada dosa kutukan nenek moyang. Kami punya anak-anak kami semua. Tidak ada yang pernah berhasil. SMP, SMA selesai. Engkau bisa rubah keturunanmu. Dengan caramu meresponi anugerah Allah hari ini. Hari ini engkau bisa rubah masa depanmu. Tergantung cara engkau meresponi anugerah Allah. Kalau engkau berkata, Tuhan saya berosa. Saya bersalah, ampuni saya. Saya sudah jauh dari engkau. Masa depanmu Tuhan ubahkan jadi lebih indah. Amin. Tapi kalau engkau terus keras, engkau terus melawan Allah, engkau terus lari dari Allah, engkau tidak merendahkan hati, engkau menolak beribadah dan melayani dan ikut Tuhan sungguh-sungguh, engkau sendiri menulis warna bagi masa depanmu. Yang percaya bilang amin. Kenapa? Alkitab berkata, saudara, waktu mereka berkabung, mereka berdoa, sudah diputuskan dari sorga 40 hari selesai. waktu mereka berdoa, waktu mereka berkabung, Alkitab berkata, mereka bilang siapa tahu, siapa tahu Tuhan mendengarkan doa kita dan dia, dia membatalkan rancangan malapetaka yang sudah dia ingin lakukan bagi kita. Ayat yang ke-10 sudah lihat, ayat yang ke-10 luar biasa. Ketika Allah melihat apa? Perbuatan mereka, nah ingat ini perbuatan mereka itu dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama pertobatan, mereka mengaku berdosa. Yang kedua mereka berbalik dari jalan mereka yang jahat. Engkau tidak hanya bisa, tangkap ini orang Kristen, tangkap ini orang muda. Engkau tidak bisa membujuk Tuhan hanya dengan air mata. Tuhan hanya bisa terpukau dengan perbuatan yang berubah. Engkau tidak bisa memukul-mukul diri dan menangis dan bilang saya tidak layak ampuni saya Tuhan. Tapi besok saudara buat lagi, tidak bisa. Saudara tidak bisa bilang Tuhan saya tidak mampu, saya tidak bisa, tapi saudara kembali kepada kubangan itu Yesus banyak bicara. Jangan seperti babi yang kembali kepada kubangannya, begitulah orang bebal yang sudah tahu itu dosa dan terus melakukan dosa itu. Hari ini katakan ketentuan saya mau keluar dari kebiasaan ini. Saya mau keluar dari dosa ini. Saya mau keluar dari habit ini. Saya mau keluar dari kebiasaan yang tidak berkena. Saya mau keluar. Saya mau masa depan saya lebih baik. Saya mau masa depan jadi lebih indah. Saya berkata jujur. Saya bicara jujur. Saya memposting sesuatu dengan jujur. Status saya jujur. Saya tidak berusaha memukau orang dengan sesuatu yang palsu dan dosa. Tidak perlu. Tuhan tidak terkesan dengan status Facebook saudara. Tuhan tidak terkesan dengan status WA saudara. Kalau yang kau bilang Tuhan saya berubah, sama-sama katakan saya berubah, saya bertobat, saya kembali dari jalan saya yang jahat. Tuhan menyediakan masa depan yang luar biasa. Bagi saudara yang percaya bilang amin. Lihat ayat 10 luar biasa lihat ini. Ketika Allah melihat perbuatan mereka yakni Perbuatan yang mana? Yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesal Allah. Sama-sama katakan menyesal Allah. Menyesal Allah. Saya suka ini kata menyesal Allah. Dia Bapak yang baik, dia Bapak yang baik. Dia tidak suka, dia tidak mau melihat saudara dan saya menderita. Tapi kadang pilihan respon kita yang membawa kita dalam penderitaan. Dia tidak mau kita menderita Dia tidak mau, dia apa yang baik Lihat baik-baik ketika Allah melihat perbuatan mereka itu Ya ini bagaimana mereka berbalik Bagaimana cara mereka berbalik Yang pertama mereka berkabung Mereka berdoa, mereka berpuasa Yang kedua mereka berbalik dari jalan mereka yang jahat Mereka tidak melakukan kekerasan Itu membuat Tuhan kagum Dan Alkitab berkata ketika Allah melihat perbuatan mereka. Saya ingin sudah tangkap ini. Tangkap ini baik-baik. Saudara pikir Allah tidak lihat, Allah lihat. Manusia boleh tidak lihat. Orang lain boleh tidak lihat. Gembala boleh tidak lihat. Orang tua boleh tidak lihat. Allah melihat segala perbuatan kita. Dan kalau engkau memilih bertobat, engkau memilih kembali kepada dia, engkau memilih ikut yang dia mau. Lihat ini baik-baik. Ketika alam melihat perbuatan mereka, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat. Maka menyesallah apa? Menyesallah apa? Allah Karena malah petaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saya harus jujur di sini. Saya percaya saya hidup hari ini karena kasih karunia. Sudaran saya hidup karena kasih karunia. Ada saat dimana waktu yang kau menyelesaikan sesuatu dengan Tuhan. Nanti sampai di surga. Catat ini baik-baik. Nanti sampai di surga. Waktu yang kau pulang ke surga. Waktu buku kehidupan dibuka. Waktu film kehidupan diputar kembali. Engkau bersyukur bahwa engkau pernah bertobat dan berbalik kepada Allah. Sebab kalau engkau tidak bertobat dan berbalik kepada Allah. Ada hal-hal yang sudah disiapkan di depanmu kalau engkau tidak berbalik. Seperti ini, tapi waktu engkau bertobat dan berbalik, surga mengambil keputusan, Tuhan menyesal atas rancangan malapetaka dan Tuhan membuatnya tidak jadi. Kenapa engkau memilih bertobat? Bertobat, kembali dari jalanmu yang jahat, kembali dari hidupmu yang jahat, kembali dari hal-hal yang kau pikir ini identitas saya. Bangun identitas saudara di dalam Tuhan. Yang percaya bilang amin. Jangan izinkan dunia membentuk identitas saudara. Jangan izinkan sosial media membentuk identitas saudara. Identitas saudara dan saya ada di mana? Di dalam Tuhan. Datang kepada Tuhan dan katakan Tuhan saya menyesal, saya bertobat, saya kembali kepadamu. Ayat yang ke sepuluh lihat baik-baik. Ketika Allah melihat perbuatan mereka, bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat. Maka menyelesa Allah karena karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Kalau saya rubah ini menjadi orang pertama tunggal ketika Allah melihat perbuatan saya. yakni ini bagaimana saya berbaril dari tingkah laku saya yang jahat. Maka menyelesa Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap saya. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Kalau Engkau memilih kembali kepada Allah. Siapa tahu minggu ini, engkau tidak tahu, minggu ini sudah diputuskan di sorga ada sebuah malapetaka datang di hidupmu kalau engkau tidak bertobat. Tuhan sudah putuskan, minggu ini kalau dia tidak bertobat selesai. Kalau dia tidak berbalik selesai. Kalau dia tidak kembali kepadaku selesai. Apa yang dia banggakan aku ambil kembali. Apa yang menjadi tempat sandarannya aku bikin rubuh. Apa yang menjadi kebanggaannya aku runtuhkan. Supaya dia tahu hanya ada satu Allah. Itu Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tapi kalau engkau meresponi dengan berbeda hari ini. Engkau berkata, Tuhan ampuni saya. Saya berdosa. Saya bersalah. Saya kembali kepadamu. Siapa tahu mungkin Tuhan menyesal. Dan dia tidak mendatangkan malapetaka itu bagi kita. Saya mau bilang kepada saudara, nanti pulang ke surga saudara berterima kasihnya tidak habis-habis. Sampai di sorga saudara akan merasa sangat kecil di hadapan Allah yang sangat besar. Engkau merasa akan menjadi setitik debu di hadapan sinar kemuliaan Allah. Kenapa? Seharusnya ada banyak malapetaka yang harus jadi di hidup kita. Tapi karena pertobatan dan penyesalan yang kita pilih. Itu membuat kita masih berdiri sampai hari ini. Jangan keraskan hati. Kembali kepada Tuhan. Siapapun engkau tahu ceritaku dan isi hatiku Tak
0: peduli Demikian persembahan saya. siaran khutbah pilihan oleh pendeta Charles B.C.M.D.F. Jika anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam Firman Tuhan, datang dan hadirilah ibadah raya C3 pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Tidak lupa ibadah sekolah Minggu 3G Kids di hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi, ibadah Trijitin setiap hari Minggu jam 10 pagi, ibadah You Triji pada hari Minggu jam 5 sore, ibadah pendalaman Alkitab atau Bible Study setiap hari Kamis jam 6 sore, dan ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di gereja C3 pemulihan Jalan Veteran depan Lipo Plaza Kupang handphone 081 337771555 email C3 Restoration KPG at gmail.com jika anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di gereja Citri pemulihan Kupang dapat menabur melalui rekening giro bersama pada Bank BCA atas nama Charles Arnold Besi dengan nomor rekening 314 1214 Salam pemulihan Tuhan Yesus memberkati.